0: Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen,
1: inspirieren, neugierig machen und Freude bringen. Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt. Und wir lesen lieben. Los geht's! Bevor es jetzt gleich losgeht mit einer neuen Folge von Seitenweise Glück, noch ein kurzer Hinweis quasi aus der Regie. Diese Folge kommt nicht in gewohnter Tonqualität zu euch, weil wir krankheitsbedingt kurzfristig nicht im Studio, sondern von zu Hause aus aufnehmen mussten. Inhaltlich ist aber alles wie immer. Sie steckt voller schöner Buchtipps und jeder Menge Leseliebe. Viel Spaß beim Hören und wir hoffen, ihr bleibt gesund. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seitenweise Glück. Wir sind wieder am Mikrofon, nämlich ich, Hella, und mir gegenüber sitzt Dörte, hallo. Und wir sprechen heute über zwei neue Bücher und zwar haben wir uns überlegt, wir stellen euch mal unsere Lieblingsbücher 2023 vor. Das sind keine Bücher, die in diesem Jahr rausgekommen sind, sondern Bücher, die wir einfach gerne privat in diesem Jahr gelesen haben. Und ich habe dort Aufgeschwatzt, offene See von Benjamin Meyers.
0: Das ist in Deutschland zuerst im März 2020 erschienen. Genau, und ich habe Hella vorgeschlagen, doch einmal von Claire Lombardo, der größte Spaß, den wir je hatten, zu lesen. Das ist im März 2021 erschienen, aber ich habe es 2023 gelesen und äh, ja, es gehört zu meinen Lieblingsbüchern und deswegen war ich ganz gespannt, was Hella dazu wohl zu sagen hat. Wenn sie sich, und an dieser Stelle entschuldige ich mich, Hella, durch die 700 Seiten durchgelesen hat. Ich weiß, wir lesen super viel für den Podcast, ne? Und dann habe ich gesehen, oh Mann, das war ja so lang das Buch, als es dann draußen war. Also ich hoffe, ich habe dir nicht zu viele Seiten aufgebürdet. Benjamin Meyers ist ja ein bisschen überschaubarer von der Seite. her. Ja genau, her. Es, war eine ganz
1: gute, <lacht> es war dann eine ganz gute Mischung. Ähm, da ich im Urlaub war, war es eine gute Urlaubslektüre und dann waren die 700 Seiten gar nicht so schlecht. Also ich kann dir okay. ein schlechtes Gewissen direkt ähm, nehmen. Und dann fangen wir doch auch an mit der größte Spaß, den wir hatten, von Claire Lombardo. Ja. Dörte,
0: erzählt euch mal, worum es geht. Sehr gerne. In Der Größte Spaß, den wir je hatten, ist ein Debütroman von der amerikanischen Autorin Claire Lombardo. Lernen wir zunächst Marilyn und David Sorensen kennen. Ich spreche sie jetzt mal Englisch aus. Die sind seit 40 Jahren verheiratet und haben vier Töchter. Wendy, Violet, Lisa und Grace. Und ja, sie nehmen uns mit auf die Reise durch ihr mehr oder weniger wildes Familienleben. Die vier Töchter sind äh, in jedem Alter und in ganz unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben haben unterschiedliche Probleme, die sie miteinander ausmachen, die sie mit sich herumtragen. Wendy ist früh verwitwet, Violet ist Anwältin und ist jetzt Vollzeitmutter, hat sich für ein Leben als Mama entschieden. Lysa ist äh, eine der jüngsten Professorinnen des Landes und findet raus, dass sie schwanger ist. Und Grace ist das Nesthäkchen und hadert mit ihren ganz eigenen Problemen, hat sich eine Lebenslüge ein bisschen zurechtgebastelt und weiß nicht mehr so richtig, wie sie da rauskommen soll. Das Buch startet im Jahr 2000 und erstreckt sich über einen Zeitraum von 17 Jahren. 2017 begegnen wir den Sorensons zum letzten Mal. Aber eigentlich, finde ich, geht es noch viel weiter vor und zurück. eher zurück. Es geht nämlich wirklich um die 40 Jahre in dieser Ehe und wie die Eltern miteinander klarkommen, wie die Töchter sie als Eltern betrachten, wie die Schwestern sich gegenseitig als Geschwister betrachten. Und ich finde, in diesem Roman wurde ein ganz, ganz großes, schönes, Netz gewebt quasi aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven und Fäden. Und das hat mich äh, so fasziniert daran auch zum Teil. Ein bisschen den Dreh daran fand ich nämlich, dass die vier Töchter eigentlich immer sehr bewundernd auf ihre Eltern und deren Liebe schauen, man aber als Leserin auch feststellt, dass diese Liebe auch nicht immer perfekt ist. Ja, und ich finde, aus diesem Buch kann man sehr viel mitnehmen und es war ein großer Lesespaß für mich. war das denn für dich, Hella, trotz der 700 Seiten? Also mir ist direkt aufgefallen und das habe ich
1: so, zumindest konnte ich mich an kein Buch erinnern, was ich gelesen habe oder es ist mir entfallen, ähm, dieser Schreibstil und vor allen Dingen die wörtliche Rede hat eine ähm, ganz interessante Dynamik. Ist dir das auch aufgefallen? Also die, die reden ja oft nicht in ganz vollständigen Sätzen, sondern hm. die reden wirklich so, wie man denkt und spricht. Also wenn ja. wir uns jetzt ganz normal in der Familie unterhalten, da formulieren wir mitunter auch nicht ganz vollständige Sätze, sondern verweben da Gedankenstränge, werden unterbrochen. Oft werden die Geschwister auch unterbrochen voneinander. Ja. Und das ist mir direkt aufgefallen. Und ich finde, das macht in dem Buch so eine ganz besondere Dynamik, die auch das Leben der Sex beziehungsweise irgendwann kommt ja noch jemand dazu.
0: Ja, ähm, ja genau. kann man vielleicht sagen, ohne zu spoilern, ne, relativ am Anfang schon geht es darum, dass ein Junge auftaucht, der sich als Sohn herausstellt, den Violet äh, vor 16 Jahren zur Adoption freigegeben hat. Und das verkompliziert natürlich auch nochmal die Dynamiken. Aber das mit der wörtlichen Rede, das macht doch dieses Buch so unglaublich lebhaft. Und ich finde, mhm. das ist eine ganz große Kunst, weil ich finde gerade Dialoge, muss ich ganz ehrlich sagen, die zugestellt sind, fangen manchmal an, mich zu langweilen in Romanen. Also das fällt mir oft auf, wenn Menschen reden, wie gedruckt, also in Schriftsprache reden und ich denke ja, aber so würde die doch keine Konversation miteinander führen. Also ich finde das total toll, wenn es einer Autorin gelingt, so viel Leben auch in die Dialoge zu holen und so viel Schwung. Und so viel auch darzustellen in dem, wie diese Menschen miteinander reden, was so ihr Verhältnis ist auch. Da spricht doch dann ganz viel heraus, oder nicht? Weißt du, was ich ganz faszinierend finde? Dass du, hm. während du mir von dieser Dynamik des Buches erzählst, auch selber ganz
1: dynamisch wirst. Also fängst du plötzlich an ja Bild zu gestikulieren. Und das finde ich ganz spannend. Also Bücher machen ja auch viel mit einem offensichtlich. Ähm, nee, mich hat mir das auch gut gefallen, weil niemand spricht gestellt, niemand spricht ähm, in, in ganzen Sätzen wenn es vor allem eine hitzige Diskussion wird also im echten Leben jetzt und es war ein ganz gutes Abbild und ähm, ich habe ein bisschen Schiss bekommen ehrlich gesagt während des Lesens ähm, weil es ja so schonungslos irgendwie alles dargestellt wurde ne ob ein Familienleben so ist also weißt was, was ich meine, wenn man vielleicht selber noch keine eigene Familie hat, dann fragt man sich nach dem Lesen dieses Buches vielleicht, ob das sein müsste.
0: Ist das jetzt eine Frage an mich als Mama, Hella? Ja, vielleicht, <lacht> genau. Also ich fand es einfach sehr, sehr ehrlich und sehr schön, da einfach auch mal einzutauchen ne? und wirklich auch von außen mitzubekommen, da sind Höhen, da sind aber auch Tiefen und die Verhältnisse von Schwestern untereinander, aber auch Verhältnisse von Mutter zu Tochter und Vater zu Töchtern. Und wer was denkt, wer an welche Situationen wie zurückdenkt. Dass, ähm, dass das auch manchmal wirklich einfach unterschiedlich sich darstellt. Und so, das fand ich ganz wichtig und echt wertvoll. Und ich fand es aber trotzdem, da nicht nur die heile Welt und die große Liebe einfach äh, thematisiert wird, sondern auch Probleme, die auftauchen können, fand ich es sehr warm und sehr warmherzig. Und hat mich so auch berührt und mit so einem ganz warmen Gefühl eigentlich zurückgelassen. Also ich fand es nicht zu ehrlich. War, war es dir zu ehrlich, Hella? Nee, weil so ist es ja. Also zumindest
1: auch in Beziehungen und so. ne? Was ich ganz spannend fand, dass die Töchter ja mit so ein bisschen verklärten Blick auf ihre Eltern geguckt haben, auf die Liebesgeschichte der Eltern, die ja schon so lange verheiratet sind und die sich ja auch immer so präsentieren, also die noch sehr körperlich miteinander sind und sich also auch Zuneigung zeigen, wenn andere dabei sind. Und für die Geschwister sind die Eltern ja so das, das Vorbild in Sachen Romantik und Liebe. Und wenn man mal hinter die Fassade guckt, dann merken wir auch da, dass das nicht stimmt. Ne? Das fand ich auch ganz spannend. Von.
0: Ja, genau, dass jeder so sein Päckchen mit sich herumträgt. Ne? Und ich finde, das wird klar bei jeder einzelnen Person, der wir da begegnen. Und es ist sehr viel weibliche Perspektive, das gefällt mir auch. Ich glaube, das hat mich direkt abgeholt, auch bei dem Buch. Aber so die Quintessenz aus diesem Roman für mich war auch, jeder hat seine Geschichte. Und auch wenn wir einen Teil unseres Weges teilen einfach und denen auch als Familie ganz, ganz eng zusammengehen, wie die Kindheit ne? und auch später noch das Leben als Erwachsene, Verwandte quasi, auch dann können wir jemandem nicht ins Herz und die Seele in den Kopf gucken, ne? sondern jeder reagiert auf seine Art und Weise. Jeder hat sein Päckchen zu tragen und jeder braucht zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich viel Kraft dafür. Und das fand ich irgendwie auch so eine ganz schöne Message, so eine schöne Botschaft einfach. Wie
1: fandst du denn eigentlich die Beziehung zwischen Wendy und Violet, zwischen den beiden ähm, Ältesten, Schwestern, Das ist ja schon besonders. Ne? Also vielleicht zum Hintergrund, dass eben der zur Adoption freigegebene Sohn von Violet irgendwann auftaucht, das ist äh, der Verdienst von Wendy, die den mhm. ausfindig macht und dann einfach in einen Café bestellt und dann Violet dahin bestellt, die keine Ahnung hat und die natürlich total überfordert ist,
0: als da ja. plötzlich
1: ihr mittlerweile ja Teenie äh, sitzt, den sie seit Jahren nicht gesehen hat, weil sie auch nach der Geburt ihren Sohn nicht gesehen hat.
0: Mhm. Ja, schwieriger Move so ein bisschen mhm. gewesen. Ne? Mhm. Hast du verstanden, mhm. warum sie das gemacht hat?
1: Nee, ehrlich gesagt,
0: also es kam mir so ein bisschen vor wie Rache. Ja, ich, also irgendwie ist sie ja auch so, sie ist früh verwitwet, hat ihren Mann sehr früh verloren, auch eine tragische und sehr berührend geschilderte Episode, mhm. finde ich, in dem Buch. Und vielleicht auch nochmal zur Erklärung. Das Buch wird immer aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Es gibt viele Rückblicke äh, und das verwebt sich alles langsam so ein bisschen. Ne? Es ist nicht linear und stringent erzählt, finde ich, sondern aus den verschiedenen Perspektiven entsteht dann die, das große Ganze und die Geschichte so ein bisschen, dieser Familie auch. ne? Und Wendy ist ja krass, seitdem ihr Mann gestorben ist, hat sie sich ja irgendwie treiben lassen, ne? hat viele Affären, trinkt viel Alkohol und vielleicht war das auch so eine Nachwirkung. Und die sind ja auch sehr unterschiedlich. Violet hat sich gegen den Beruf und für ein Leben als Hausfrau und Mutter entschieden und hat so ein bisschen... Zumindest den Anspruch, das perfekte Leben zu führen, oder? Habe ich rausgelesen ja, bei ihr. Und die prallen halt einfach als zwei älteste Schwestern, die vielleicht auch immer viel verglichen werden oder verglichen wurden, so aufeinander einfach. Vielleicht kommt da auch der Konflikt her. Und vielleicht
1: wünscht sich ähm, Wendy insgeheim auch so ein bisschen das Leben von Violet, weil sie ähm, ja sehr früh auch geheiratet hat. Dann hat sie äh, auch von einer eigenen Familie geträumt. Also das, was Violet hat und sie nicht mehr. Ne? Also
0: schon, schon komplex, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was ich gemacht habe, ist ein bisschen vielleicht auch, glaube ich, weil ich das so als mein Lieblingsbuch dir vorgestellt habe und auch nochmal ein bisschen ganz gespannt war, was du davon hältst, aber auch nochmal wissen wollte, wie das so besprochen wurde. Im Internet habe ich ein paar Rezensionen gelesen, was ich eigentlich nie mache bei den Büchern, die wir besprechen, weil ich irgendwie auch einfach, äh, ja, mich da nicht irgendwie vorab beeinflussen lassen möchte oder danach beeinflussen lassen möchte. Und da wurde so ein bisschen diskutiert, inwiefern das ja dann doch so die idyllische, heile, traditionelle Familie feiert. Weil zum Schluss, da kann man sagen, ist schon ein Happy End zum Schluss. Aha. Sorry, ich hoffe, das war jetzt nicht gespoilert. Also so ja, und das war so ein bisschen so eine Diskussion in den Rezensionen auch, ob das jetzt dieses traditionelle Rollen, die traditionellen Rollenbilder feiert, weil Marilyn ihre Karriere aufgibt. Sie lernt ihren Mann David im Studium kennen, also Mama und Papa. ne. Mama und Papa Sorensen lernen sich im Studium kennen. Sie wird schwanger, sie gibt ihre eigene Karriere auf, um halt diese für Töchter groß zu ziehen. Und man sieht dann auch, wie halt dann die Töchter mit diesen Rollenbildern ein bisschen struggeln, würde man sagen, oder kämpfen oder hadern oder ähnliches in ihre Rolle da versuchen zu finden. Also ich fand eher, dass es viel zur Diskussion gestellt wird. Also ich finde ich auch, muss ich auch sagen, also ich habe da jetzt nicht rausgelesen,
1: dass so die klassische Familie, also ich sehe schon die Punkte, ähm, warum man das glauben könnte, aber ähm, die Mama steigt dann auch später wieder in den Beruf ein, während dann ist der Vater auch schon eine Rente, die Mama arbeitet aber noch. Also ja, es gibt Ansatzpunkte, aber da gehe ich nicht mit bei den ja. Rezensionen.
0: Ja, schön. Sag mal, ich habe gerade gesagt, es hat mich nachdenklich, aber auch beseelt zurückgelassen. Wie ging es dir denn, als du dann vielleicht endlich die Seite 700 plus zugeschlagen hattest? Nee, gar nicht <lacht> endlich. Mir hat das echt sehr viel Spaß gemacht. Ich
1: habe nee beseelt gar nicht, weil ich immer noch unter diesem Eindruck war, so krass, wie ehrlich das dargestellt wird. Und ist das wirklich so? Und ich darf man natürlich nicht vergessen, das spielt in Amerika. Das ähm, ist also nicht eins zu eins übertragbar, würde ich mal behaupten. Nee, aber ich war glücklich, das Buch gelesen zu haben. So, so mhm. kann man es vielleicht sagen. Also ich kann es ja. wirklich, man braucht natürlich ein bisschen Zeit, ähm, weil es doch ein, ein Wälzer ist, aber es, jede einzelne Seite hat Spaß gemacht zu lesen. Also vielen Dank, liebe Jonathan,
0: für diesen Vorschlag. Sehr gerne. Und jetzt muss ich dir noch mal ganz kurz was fragen. Was glaubst du, wie alt die Autorin ist? Das habe ich nachgeguckt. Die ist, die ist jünger als wir wir weil doch ich das erstaunt? 30. 1989 geboren. Claire Lombardo. Das hat mich erstaunt. Das ist hier mein Alter. 34. Ja, aber das ist einfach so eine Familiensage. Und ich hätte gedacht, dass das eine ältere Frau ist, die das geschrieben hat, um ehrlich zu sein. Ach, guck an. Ich habe das nachgeguckt. Und hatte das irgendwie dann als irgendwie zehn Jahre jünger abgespeichert.
1: Guck mal, habe ich mich versehen. ja Aber ich spannend, oder? Also geglaubt, ist mein, mh, wenn ja. die jetzt irgendwie 50... 60
0: ja. gewesen wäre. Ja. Ja, ja. Ist mir nur aufgefallen, weil es auch ein bisschen so ein weises, bisschen weises Buch ist es schon, oder? Wer weiß, was sie alles in ihrer Familie schon erlebt hat? <lacht> das, das wissen wir nicht. Das weiß man nie, das ist ja auch immer dann, ne, die große ja. Frage. Genau. Aber ja, sehr ja, schön. Genau, also aber lässt aber auch die schweren Themen nicht aus, teilweise auch Depressionen etc., ne, also Tod durch Krankheit und so, aber ja. Freut mich, dass ich dir damit eine Freude machen konnte. Ja, sehr gerne. Jetzt bin ich gespannt, ob ich mit meinem Vorschlag dir auch eine Freude machen
1: konnte. Ja. Und zwar Offene See von Benjamin Myers. Mhm. Bevor du mir dein Urteil gibst, erzähle ich mal kurz, worum es geht. Wir befinden uns in England 1946. Der Zweite Weltkrieg ist gerade vorbei. Und Protagonist Robert ist Junge, 16 Jahre alt und er weiß, ihm... Ja, aus seiner Sicht droht jetzt eine Karriere als Bergmann. Denn wie alle Männer in seiner Familie wird auch er unter Tage arbeiten müssen. Das ist im Grunde schon vorherbestimmt. Und ihm graut so ein bisschen davor. Und bevor das also losgeht, möchte er noch einmal die Natur erleben. Und vor allen Dingen das Meer, die offene See sehen und mit eigenen Augen wahrnehmen. Er macht sich auf den Weg zu Fuß und trifft in Südengland in der Nähe der Küste auf Dalci Piper. Dalci lebt in den Tag hinein. Sie hat ihre Kontakte und kommt, anders als die anderen Engländer auch an allerlei Lebensmittel, damals war es ja noch rationiert und mit Lebensmittelkarten. Äh, sie hat aber ihre Kontakte, also sie schöpft aus dem Vollen, äh, ist auch gerne Hummer und Robert trifft also auf sie. Sie wohnt in einem abgelegenen Cottage und er hilft ihr so ein bisschen bei Gartenarbeiten und bei Hausarbeiten und sie versorgt ihn im Gegenzug mit Essen. Also Hummer zum Beispiel hatte er vorher in seinem Leben noch nie gegessen. Sie bringt ihm also einiges bei, auch äh, den Zugang zur Literatur. Und das Meer ruft ihn eigentlich,
0: aber von Dalci kommt er nicht so richtig los. Wenn ich da gleich mal anschließen darf, umgedreht das Meer ruft ja Dalci auch so überhaupt nicht. Ne? Nee, gar es gibt nicht. diese eine Szene im Buch und ich glaube, da will er so eine riesengroß umwucherte Hecke kürzen, die den Blick aufs Meer freigeben würde und äh, sie möchte das nicht. Ne? Sie wird richtig sauer. Da steckt ja noch ganz viel dahinter, dass
1: wir jetzt nicht mhm. äh, spoilern möchten. Also, dass das mehr sie nicht so richtig ruft und sie eine Abneigung hat, das, das hat einen Grund, einen tragischen mhm. Grund auch. Das wäre jetzt aber gespoilert. Aber tatsächlich ja. ist es gegensätzlich. Also, diese, ähm, sowohl die, die Vorlieben als auch die Träume, Wünsche dieser beiden Protagonisten sind ja total gegensätzlich. Also, Robert ist so ein, er bricht auf und er wünscht sich ein anderes Leben und er möchte die Natur erleben und ähm, ist eigentlich ein ganz einfacher Mann. Und Dalci hat schon wahnsinnig viel lebt. Gut, die ist auch ein Stückchen älter als er, muss man auch sagen. Ist sehr belesen, hat die Welt mhm. gesehen. Äh, sie lässt sich von niemandem etwas sagen. Hat auch eher so einen rauen Ton. Und wird dann im Grunde auch so ein Stück weit zur Lehrerin für ihn, weil sie es ja auch ist, die dann ihm Bücher gibt und sagt, das musst du gelesen haben, das musst du gelesen Ach, hier ist auch noch was, was du lesen musst und so. Ähm, ja. Und sagt ihm dann auch, hey, du musst ja gar nicht als Bergmann arbeiten, Sondern für dich wäre doch eigentlich ein Studium auch ganz eine feine Sache. Und für ihn sind das ja böhmische Dörfer, wie man so, so schön ja, sagt.
0: Ja. Ne? ja, ja es ist Wahnsinn. Sie eröffnet ihm Horizonte. ne Das ist mhm. wirklich toll. Also diese Beziehung zwischen den beiden und wie die sich entfaltet im Laufe des Romans, das fand ich ganz toll und ganz spannend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das Buch schon gelesen, auch bevor du es empfohlen hattest. Ich glaube auch irgendwann im Laufe des letzten oder vorletzten Ach, Jahres. Ja. Aber wir wissen ja beide, dass wir ähnlichen Literaturgeschmack haben. Deswegen hat mich das nicht gewundert. Und ich erinnere mich daran, dass ich es auch wirklich gelesen und danach gegriffen habe, weil ich es so oft gehört hatte in diesem Jahr. Und habe dann gedacht, ja, also als Empfehlung gehört hatte und habe es mir dann einfach mal vorgenommen und erinnere, ich hatte ein bisschen Probleme reinzukommen, weil es, finde ich, beginnt, ne, ist in der Ich-Perspektive erzählt, und es beginnt mit dem Anfang der Reise von Robert, wie er loszieht und die Welt sieht und die Natur entdeckt. Und es dauert auch einige Seiten, bis er dann bei Dalci landet und sich dieses Zwischenmenschliche auch entfaltet. Und am Anfang war ich mir nicht so sicher, wohin dieser Roman geht. Ich finde es aber eigentlich total schlau und ja wirklich auch faszinierend zu sehen, dass man da ja eigentlich so ein bisschen die Gefühlsregung des Protagonisten mit erhascht auf den ersten Seiten, weil er weiß auch nicht, wohin es geht. Ne? Er weiß, das Einzige, was er weiß, ist, er will raus aus der Enge des Bergbaus, aus der Enge seines Heimatdorfes hin äh, Richtung Meer und seine eigene Welt entdecken und dann entdeckt er die durch Daichi. Und nochmal interessant finde ich auch, es ist ja nicht die Weite der Natur, auch die, aber dieses kleine Stückchen Erde, das wird auch ganz viel beschrieben, er muss sich durch so eine Hecke kämpfen, um dahin zu kommen und es ist absolut verwuchert, das Haus wird fast so von der Wiese überwachsen und so. Die Symbolik, die dahinter steht, finde ich, er beginnt dann das Gestrüpp so ein bisschen zu entfernen und für sie so kleine Arbeiten zu machen und das deutet auf diese Gegenseitigkeit hin der beiden, weil auf diese Art und Weise hilft er ja auch ein bisschen raus aus ihrer Höhle, die sie sich gebaut hat, oder? Ja, und es ist so ein bisschen so, je mehr er von diesem Gestrüpp
1: auf deutsches Anwesen ja beseitigen kann, ähm, desto mehr sieht er ja auch. Also nicht nur das Meer, sondern er sieht ja plötzlich auch Möglichkeiten und die Horizonte, von denen du gerade schon gesprochen hast, Also da gibt ganz viel Symbolik tatsächlich in dem Buch, was ich auch ganz äh, schön fand dass so die Sprache, die Benjamin Myers gewählt hat, ja auch ähm, zeigt, mit welchem Erstaunen Robert die Natur, für ihn ist das ja alles neu. Und mm. dann läuft zum Beispiel mal ein Reh von rechts nach links und ähm, dann wird also gesagt, ja, ist eine explosionsartige Bewegung, die er wahrnimmt. Und das fand ich auch ganz schön. Also man in diesen ganzen Zeilen merkt man als Leser, Leserin, dieses Erstaunen, mit dem Robert dadurch durch England stopft. Das fand ich auch ganz schön. Das hat Spaß gemacht ähm, zu lesen. Und die Faszination mehr kann ich auch verstehen. Also, ja. dass er das mal sehen wollte und man
0: die Füßen spüren möchte und so. Interessant ist schon, also ich glaube, fast das dritte oder vierte Buch mit Faszination britischer Küste, das wir lesen für Stimmt. den Podcast. Weißt du? Wir haben ja schon dieses kleine, diese kleine, hübsche ne bei Cozy Crime Schaut gerne nochmal nach, die Folge heißt auch so, glaube ich. Da ist ja auch ganz viel das irische Küste, oder Schottland, irische Küste. Also das war englische das Küste, Küste
1: ja. Cornwall meine ich. Und dann hatten Aha. wir den Kurzkrimi, der in Irland spielt. Jetzt haben wir nicht Cornwall, sondern Südengland.
0: Hm. Also, stimmt. Wir schön. haben so einen so unbewussten Fable auch <lacht> auch dafür. Vielleicht müssen wir mal so eine kleine Literaturreise dahin machen. Heller. Ja, unbedingt. <lacht> <lacht> sehr schön Und dann ist der Roman ja aber auch ein Buch über Literatur eigentlich, ne? Also mhm. es ist selbstreflexiv, wie man so schön im Literaturstudium sagen würde. Also es geht auch viel um das Schreiben und das Lesen und um die Welten, die sich einem erschließen, dadurch. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend und ganz interessant und ganz faszinierend zu lesen. Also, es finde ich ein kleiner Roman, aber es ist wahnsinnig viel reingepackt, oder? Intensiv. Und da schließt sich auch meine Vergleichsfrage für dich an, liebe Dörfer. Oh yeah, Nämlich, raus.
1: du hast ja den größten Spaß, den wir hatten, zu deinem Lieblingsbuch deklariert, hast jetzt aber auch dich nochmal mit offener See beschäftigt und jetzt möchte ich dich fragen, bleibst du bei deinem
0: Lieblingsbuch oder änderst du es? Oh, das ist echt eine gemeine Frage. <lacht> oh, Das finde ich ganz schwierig. Ich fand um ehrlich sein beide wirklich toll. Oh, das ist. Ich bemühe mich immer auf die Vergleichsfragen relativ straight und stringent und kurz zu antworten. Das kann ich jetzt aber gerade in der Tat nicht, weil ich wirklich beide toll finde und wenn mich jemand fragen würde, welches von beiden soll ich lesen, würde ich sagen, beide. Aber das kann ich vielleicht sagen, dadurch, dass ich offene See mir auch nochmal angeschaut und äh, durchgelesen habe, hat sich mir das auch nochmal anders dargestellt als beim ersten Lesen. Also das ist durchaus auch ein Buch, das man so wiederentdecken kann. Das fand ich auch schön. Schön, das freut mich. Ja, meine Vergleichsfrage an dich, Hella. Jetzt haben wir sowohl uns mit Claire Lombardo als auch mit Benjamin Myers beschäftigt. Auf welches nächste Buch von welchem der beiden Autoren, der Autorinnen, fieberst du denn hin? Das ist auch eine gute Frage. Ich würde, glaube ich, als nächstes noch mal was von Claire Lomardo lesen.
1: Also nichts über die Familie Sorensen, weil ich glaube, das ist jetzt einfach auserzählt. Aber ich, ich würde gerne von ihr als nächstes was lesen, was nicht unbedingt eine Familiengeschichte ist. Weil mich interessieren mhm. würde, ob sie es schafft, mich noch mal zu begeistern.
0: Toll, sehr schön. Siehst du, dann lass uns doch hier an Ort und Stelle verabreden äh, für das zweite Buch von Claire Lombardo. Unbedingt. <lacht> und wenn Benjamin Myers dazukommt, dann, den ja, auf, den okay. bin ich mir sicher, der wird uns auch noch begegnen in diesem Podcast. Und euch vielleicht auch, wenn ihr Lust habt zuzuhören, das würde uns freuen. Übrigens das Cover von Benjamin Myers, ja wohl grandios, oder? Oh, das ist schön. Ich habe ja, hab ja also eine
1: Schwäche für Cover. Ja. Das ist komplett weiß und unten ist so eine, eine Welle drauf. Ja. Und ich muss, ich habe es hier liegen und der Name vom Autor ist in so
0: Gold gedruckt. Mm. Herrlich. Also das Cover äh, 1 zu 0 für Benjamin Myers. Ja, ja ich habe es auch gerade hier liegen und streiche drüber. Es ist auch so ganz schönes, strukturiertes mhm. Papier. ne? Sehr so also ehrlich. Wirklich ein schönes <lacht> das wirklich Buch. Und da ist auch noch mal echt dieses Bücher in der Hand halten und die Seiten umblättern. Und das meins sieht auch im Echtzeichen gelesen aus. Jetzt ja, so, ne? das Ist so Nicht ein bisschen wellig, weiß. hat auch was von der See. Also irgendwie ist das schön, weil dann noch mal jedes Buch eine andere Geschichte erzählt, finde genau. ich. Also, Toll, sehr schön. Super. Und was für Geschichten es sonst noch zu erzählen gibt? Und wer die wie gerne liest, hören wir jetzt in unseren Lesetipps. Lesetipp Hallo, ich bin Anjana Gill, Autorin
1: und beschäftige mich mit den Themen Manifestation und Glück. Und mein Lieblingsbuch ist der Klassiker Autobiografie eines Yogi von Paramahansa Yogananda. Dort wird die inspirierende Lebensgeschichte dieses großen indischen Meisters erzählt und er beschreibt die Begegnung mit Heiligen und Weisen. Und diese Begegnungen inspirieren und begeistern mich bis heute. Hallo, ich bin Sascha Bellon, Autor von Equal Care über Fürsorge und Gesellschaft. Mein unbedingter Lesetipp ist »Schrödingers Girl« von Marlene Hoprak. Es geht um eine junge Frau, die überredet wird, sich als Autorin eines Buches auszugeben, das eigentlich ein alter, weißer Mann geschrieben hat. Und was dann passiert, als die Geschichte aufliegt und bekannt wird, darum geht es in diesem Buch. Und das ist einfach ganz wunderbar. Und ich freue mich, wenn es ganz viele Leserinnen findet. Und viel Spaß dabei. Super, vielen Dank für die Lesetipps. Da habt ihr ja einiges, was ihr jetzt lesen könntet, wenn wir euch inspirieren konnten. Die nächste Folge dreht sich um Schwesterherzen und zwar, auf vielfachen Wunsch auch schon geäußert, lesen wir den ersten Band von
0: Lucinda Reillys Reihe und zwar Die sieben Schwestern. Genau und als zweites Buch dazu von der Autorin Monika Peetz, Sommerschwestern. Das heißt, ein bisschen schließt sie an an diese Folge. Claire Lombardo war ja auch eigentlich eine Familien- und auch Schwesternsager, finde ich. Und Küste spielt auch eine Rolle. Oh, wow. Oh, krass, ja. Sehr gut. Sehr gut. Alle Angaben zu den Büchern, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr nochmal in den Show Notes, falls ihr noch was nachkaufen wollt und wenn ihr uns folgen wollt auf Instagram unter dem Account von bild der frau freuen wir uns wenn ihr uns schreiben
1: möchtet unter buchclub@bildderfrau.de freuen wir uns auch und wenn ihr uns
0: eine Bewertung gibt das wäre die kirsche auf der sahnetorte ganz genau und die Bewertungen gibt es bei euren Podcast Anbietern da einfach fünf Sterne anklicken. Das äh, würde uns sehr freuen und weiterhelfen. Und wenn ihr eine Folge empfehlen wollt, dann empfehlt ihr doch einfach mal weiter. Auch das ist ganz toll für uns und hilft unserem kleinen Bücherpodcast. Wir freuen uns aufs nächste Mal, Hella, oder? Ihr lesen genau. fleißig weiter. <lacht> und wir hoffen, ihr macht das auch. Frohes Lesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.